0: mam mordy i wariaty, z tej strony Kamil. Dzisiaj kilka słów w Olegii w formie vloga. Nie ma ze mną dzisiaj Mateusza, więc stwierdziłem, że sam się muszę wygadać po tym meczu. Już trochę tych złych emocji opadło, więc mam nadzieję, że będzie bardziej analityczny i będzie jakoś tak z głową, a nie, a nie sam po prostu hejt. Chociaż no, tego pewnie dzisiaj nie zabraknie, no, bo zabraknąć nie może. Po takiej wtopie, no co, no, tylko usiąść i płakać tak na dobrą sprawę ale to, to nie wypada kibicom Legii i, i samemu klubowi, więc myślę, że trzeba, trzeba po prostu podsumować to, co się ostatnio wydarzyło um, Może zacznę od tego, co jest, który jest na samej górze, czyli od Dariusza Meduskiego. Eee, co dużo powiedzieć. Ja uważam, że Legia najbardziej w tej chwili cierpi z tego względu, że Dariusz Mioduski już popełnił tych błędów naprawdę multum i ten ostatni jego rok pracy tak naprawdę to jest najlepszy rok z jego rządów. No ale ciężko ciężko odbudować to, co zrobił wcześniej. Teraz za co go ganić? No tak naprawdę przez długi czas utrzymał w miarę sensownego dyrektora sportowego. Miał jakiś, powiedzmy, miał trenera, który realizował pewną wizję tego klubu, czyli stawiał na młodych, rozwijał piłkarzy, zdobył mistrzostwo. Dał im jakąś tam szansę. Skład OK, nie było jakichś wielkich, wielkich funduszy na budowę tego składu i sporo piłkarzy No, kluczowych jak na przykład, sporo to może przesadziłem, ale niezgoda, który na pewno kluczowym był zawodnikiem, który nie został do teraz zastąpiony, więc no jest to jakiś taki kamyczek do ogródka, ale pamiętam o tym, że mamy sytuację z COVID-em, cały czas to nad Legią wisi, że raz, raz, że... E, już sporo pieniędzy straciliśmy, a jeszcze groźba jest tego, że dalej będziemy tracić. No, stadion jest e, otwarty tylko chyba w 50%, więc tu na pewno też jakieś e, koszty będą ponoszone. E, więc ten ostatni rok ja w miarę optymistycznie oceniałem i myślę, że kontakt z kibicami był lepszy. E, Podobają mi się ceny biletów. E, no dużo rzeczy mi się generalnie podobało ostatnio. Natomiast co mi się nie podoba, to to, że ten człowiek dalej ma po prostu krótki ląd. On ma tak krótki ląd, że naprawdę gimnazjaliści na social mediach, którzy po jednym zwycięstwie są w stanie pisać, że jesteśmy najlepsi i jebać frajerów, i jedziemy ze wszystkimi ligami mistrzów nasza, a za tydzień, jak przegramy, to już jesteśmy dziadami i wszyscy wypierdalać. No to, to jest mniej więcej ten rodzaj człowieka. To jest rodzaj człowieka, który jakby miał 13 lat, 14 i po prostu zmieniał decyzję co chwilę. Zwolnienie Wukowicia, ok, można go zwolnić, tego człowieka, ale moment, który został wybrany do tego, to jest ewidentnie, ewidentnie działanie w emocjach, to nie była wyrachowana decyzja, to nie było ocenienie, nie, nie ten człowiek się nie nadaje, bo do tego można było na pewno dojść też wcześniej, To było po prostu, to było po prostu działanie w emocjach. I nic oczywiście by to nie zmieniło na moje W sensie i tak byśmy odpadli z tym Karabachem na, nie wiem, 90% No ale przynajmniej mielibyśmy jasność Byłby winny, konkretnie był winny Wukowicz, dziękujemy Dzisiaj nie wiemy, czy na pewno na pewno by odpadł, bo on tą drużynę znał Może zagrałby taki gówno futbol, żeby zremisował i poszedł po karnych. Nie mam pojęcia Pewnie nie, tak jak powiedziałem ale nie daliśmy mu się do końca skompromitować. Za to wpierdziliśmy trenera, który jeszcze prowadzi teraz młodzieżówkę, który teraz mamy przerwę reprezentacyjną, gdzie widać, że drużyna nie jest zajebiście przygotowana i trzeba z pracować, to będą pracować asystenci e, trenera Michniewicza z naszymi zawodnikami. Nie wiem, czy to jest... E, czy to jest wszystko tak, jak powinno wyglądać w największym polskim klubie i klubie, który ma europejskie aspiracje? Moim zdaniem nie. Ale okej. Okay. Teraz słyszę, że do lecieć, lecieć ma Kucharski. Zresztą o tym już było. O tym się już słyszało 2-3 tygodnie temu. Prezes Mioduski jest w tym klubie samotnym właścicielem, w powiedzmy prezesem, jest od 3,5 roku. To jest człowiek, który przyszedł, powiedział, że Żewłakow jest zajebisty i super, najlepszy dyrektor sportowy i z nim pracujemy. Po czym minęło pół roku, odpadliśmy z, puka- z pucharów, zrobił Żewłaków jedno okienko transferowe, już był beznadziejny, już trzeba było się go pozbyć. To była długofalowa wizja. Potem po tej długofalowej wizji przyszła kolejna długofalowa wizja, gdzie Jozak sobie kręcił lody, a Kepcia był jego padawanem, i po tej, po tej super długiej wizji minęło chyba, nie wiem, 9-10 miesięcy. Nie, no Kepcja może wytrzymał tam rok. Ale po roku znowu dwa okienka transferowe, jedno to tak naprawdę było Jozaka, drugie było Kepcji. To jest tej długofalowej wizji. Odpadnięcie z europejskich pucharów spowodowało to, że dyrektor sportowy się nie nadaje. Ok, wzięliśmy Kucharskiego, kolejny najlepszy dyrektor sportowy na świecie i w ogóle wspaniały. Facet wytrzymał dwa lata chyba. Rekord, zajebiście. Pierwsze okienko nie było jego, bo sobie Sapinto zrobił to okienko. Chociaż Kucharski jako dzielny żołnierz tam przyznawał, że tak, to on tutaj za tymi transferami stoi, ale umówmy się. Nie miał na to żadnego wpływu. Potem y, zrobił y, z Wukowiciem trzy okienka. Nie wiem, okej. Okay. Do tego dojdziemy, do oceny tych okienek dojdziemy. Natomiast znowu po, po dwóch latach i słyszę, że ma być zmiana na stołku y, pre, y, dyrektora sportowego. Jedyne, co jest długofalowe w tej wizji y, prezesa, to to, że są ciągłe zmiany. To jest ta długofalowa wizja chyba. Non-stop zmiany trenerów, non-stop zmiany dyrektorów sportowych, non-stop zmiany w akademii, non-stop zmiany w dziale mediów. Sztab medyczny wymieniony już chyba dwukrotnie cały. Jedyne co, to robimy zmiany. I żeby, ok, przyszedł, wymienił wszystko w porządku, ale jeśli po 10 razy non-stop wymieniasz tych samych ludzi na tych samych stanowiskach, no kurna, ja w tym żadnej logiki nie widzę. Taki sposób w ciągłej budowie przez 3,5 roku nie da się rozwijać, nie da się iść w żaden sposób do przodu Jedyny, jedyną mądrą decyzją w tej chwili, jaką widzę do tego klubu, to jest coś, co generalnie powiedziałem dokładnie rok temu to jest coś, co powiedziałem dokładnie dwa lata temu i obawiam się, że to jest coś, co powiem dokładnie za rok i Przynajmniej za rok będę miał ten filmik, to już go nie nagram po kolejnej eurokompromitacji, tylko po prostu sobie wkleję ten. Będę miał święty spokój, będę zaoszczędza parę godzin życia. Spoko. Dlatego to dzisiaj robię. Ale jeśli chcemy robić jakieś zmiany, zatrudniać trenerów, prezes, dyrektorów sportowych, to pierwsze, co musimy zmienić, to zmieńmy prezesa. Naprawdę. Ja wiem, że to tego nie dojdzie, bo prezes Mioduski, jest zbyt dumny, żeby przyznać się do jakiejś porażki, ale wydaje mi się, że jedyną opcją jest po prostu zmiana na, tej, na, na, na tym stanowisku. Chciałbym, żeby tu były zatrudnione osoby, które znają się na piłce i czują piłkę. Ok, muszą coś tam jakieś, czuć też biznes, potrafić zarządzać budżetem, ewentualnie mieć od tego kumatych ludzi, ale no muszą muszą przede wszystkim ogarniać piłkę, żeby nikt ich nie oszukał i żeby sami nie myśleli, że są wszystko wiedzący i narzucają jakieś pomysły ludziom, którzy pomysły faktycznie, jakieś doświadczenie mają. Pytanie, czy to jest w ogóle realne? To znaczy, ja sobie wyobrażam prezesa Mioduskiego, tak czytam jego charakter, że jeśli on nawet by poszedł na drugie siedzenie, tylne siedzenie jako właściciel, to on by nie był był w stanie z tym żyć. On by po prostu albo musiał sobie zatrudnić marionetkę, którą też by po prostu co roku zwalniał, tak? Czyli po odpadnięciu z pucharów leciałby trener, dyrektor sportowy i prezes. Taka to byłaby różnica zmiany dzisiaj na stołku prezesowskim. Więc za tym musiałyby pójść kolejne rzeczy. To w sensie... Myś, wydaje mi się, że Mioduski, co powinien zrobić, to po prostu odciąć się od legi. Jeśli dalej chcesz, chcesz być właścicielem, on powinien się od tej legi zupełnie odciąć. Może nawet na mecze niech nie przyjeżdża, bo go tylko będzie to wkurwiać, bo walnie sobie winko, już się podnieci, i poleci do szatni zwalniać ludzi. Myślę, że dla niego najlepszym, najbezpieczniejszą opcją byłoby tak naprawdę przyjechać, powiedzieć słuchaj, masz zrobić mistrzostwo, na koniec roku ma być, nie wiem, 10 milionów na plusie w budżecie, frekwencja ma wzrosnąć o, nie wiem, 5%, sprzedaż, nie wiem, rzeczy ze sklepu Legi ma zwiększyć o 5%, masz rozwijać akademię, zrobić po prostu listę rzeczy, która ma być wykonana przez tego prezesa. Przyjeżdżać, przyjeżdżać sobie raz na trzy miesiące na jakieś zebranie zarządu, zobaczyć jak, 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 to, jak, jak, jak wygląda budżet, jak są wydawane pieniądze tak dalej, Jakieś takie ogólne podsumowanie, żeby trzymać rękę na pulsie raz na trzy miesiące i tyle. Tyle powinien ten człowiek robić. Nic więcej zatwierdzić budżet, zatwierdzić cele, jaką mają być, weryfikować te cele i tyle. Zero życia emocjami w kontekście Legii. Biznes i emocje, nigdzie to nie działa. Nigdzie dlatego tutaj też nie będzie działać. Jeśli ten człowiek po prostu się nie odetnie od tego, nie ma szans. Ja jako kibic, ja mam mam dużo większą cierpliwość do tego wszystkiego niż on. Ja jestem dużo, dużo mniej takich irracjonalnych decyzji podejmuję niż on, a jestem kibicem. Tylko to mnie liczy. Nie wydaje własnych pieniędzy, więc naprawdę to jest taki mój tip, który tylko to może tak naprawdę legie pchnąć do przodu, bo reszta to przypadek. Okej, okay, może 40 razy jak wymieni trenera, i 40 razy prezesa w końcu trafi, ale ja wątpię. Ja wątpię, bo nawet, bo każdy przegrywa. No, Michniewicz też przegra. Co z tego, że jest trenerem? Ja słyszę, że ale mamy trenera, ale mamy trenera. No i co z tego, że mamy trenera? Każda drużyna łapie dołek i teraz sobie wyobraźcie, że zagramy dwa słabe mecze, które wygramy, zagramy dwa słabe, które przegramy, jeden zremisujemy, znowu coś przegramy i, tre... I już leci w pizdu. Nie ma go. No każda drużyna łapie dołek, nie ma opcji. Zobaczycie sobie Manchester City, United, to Tottenham, wszystko łapie dołki, Real, nie ma opcji, że nie ma dołków. Trzeba po prostu wiedzieć, że się z nich wychodzi, tak? Tyle. Tyle o Mioduskim. Myślę, że i tak było naprawdę lajtowo, bo tak jak mówię, i tak dużo rzeczy poprawił, ale dalej mam wrażenie, że że z tymi emocjami to jest droga do nikąd. Druga rzecz. Radek Kuchalski. Zobaczcie sobie, bo też macie pytania odnośnie tego. Radek Kucharski został teraz winnym wszystkiego, no bo wypierdoliliśmy trenera, no to trzeba znaleźć nowego. Prezesa nie wyjebiemy, więc więc trzeba znaleźć sobie tego winnego w postaci dyrektora sportowego. Piotrek Marski zadał mi pytanie. Czy Kucharski faktycznie jest głównym wynowajcą obecnej postawy Legii i słusznie jego pozycja jest zagrożona? Nie staje się aby kozłem ofiarą. Ja myślę, że osoby... krytykujące Radka Kucharskiego, nie do końca sobie zdają sprawę z tego, jakich on pracuje w warunkach. Albo zdają sobie sprawę, ale nie chcą o tym myśleć, jak to kibica. W porządku. Eee, żeby nie było. Ja nie uważam, że to było jakieś super okno, że to jest jakiś genialny dyrektor sportowy. Wydaje mi się, że on też się uczy. Wydaje mi się, że on też się uczy i rozwija i prezes się na to zdecydował. OK, w porządku. Ehm ale to on też, raczej bym powiedział bym go z jako dobrego dyrektora sportowego. Czy jestem sobie w stanie wymyśleć lepszego? Tak, jestem w stanie sobie wymyśleć lepszego dyrektora sportowego niż Radek Kucharski ale pytanie, czy też ten lepszy dyrektor sportowy będzie uczciwym dyrektorem sportowym, bo mam wrażenie, że mimo wszystko Radek Kucharski jest uczciwy. W sensie on nie dostaje 10% czy 15% od transferów piłkarzy, on nie pobiera 10% czy 15% od nie wiem, kwoty, którą dostaje menadżer czy coś tam. Mam wrażenie, że te transfery są jakie są, ale są w miarę logiczne i tam nie ma jakichś, jakichś takich krętactw w tym wszystkim. Dzięki temu temu Radek Kucharski jest po prostu dobrym dyrektorem, a znam wielu takich dyrektorów też dobrych, którzy nie pracują w ten sposób, nie nie mają takich zasad jak jak Radek Kucharski. Ale właśnie, mimo, że uważam, że można byłoby dużo rzeczy zrobić lepiej, no to wydaje mi się, że mimo wszystko on robi całkiem niezłą robotę. On działa w jakich warunkach? W, tej, w tym okienku e, miał na, musiał ściągnąć przynajmniej 6 zawodników. Jak się potem okazało, tak naprawdę potrzebowaliśmy tych zawodników więcej, bo jak dzisiaj patrzymy na środkowych obrońców, no to mm, sorry, nie jest to tak, jak to powinno wyglądać. Ale miał mniej więcej cel, żeby ściągnąć 6 zawodników. Ściągnął tych 6 zawodników, e, niestety miał na to budżet pół miliona euro. 2 miliony złotych. No jest to budżet, za, którego, za który można kupić jakiegoś yy, młodzieżowca z, drugiej, z pierwszej ligi polskiej. tak? Więc patrząc na ten budżet i patrząc na tych piłkarzy, no ja uważam, że mimo wszystko majsterszyk. No gdzieś musi być pies pogrzebany. No Jeśli bierzesz Walencję, Kapustkę, Boruca, yy, Juranowicza, Mladenowicza i Lopesa za yy, pół miliona łącznie, no to wiadomo, że to coś jest z nimi nie tak. Albo są starzy, albo nie grali, albo um, trzeba było na nich poczekać, albo nie mamy prawa wykupu, no jest masa rzeczy, albo, tak? Nie da się zrobić tego yy, tak, żeby było cudownie pod każdym względem. Tak jak i z Wadisa. Dostaliśmy Wadisa, ale musieliśmy ileś meczy oglądać go, gdzie ledwo chodził po boisku, musieliśmy na niego poczekać trochę, no, coś za coś. Tutaj po prostu nie ściągniemy Kapuski w formie, nie ściągniemy Walencji w formie, więc musimy się z tym pogodzić. Nie ściągniemy Boruca, który ma 35 lat i w ostatnim sezonie zagrał 40 meczy w, na poziomie e, Premiership i FA Cup. Tylko ściągniemy Boruca, który już był drugim bramkarzem i tylko oglądał jak to. Tak to wygląda. Czy można to było zrobić lepiej? Pewnie tak. Ale czy bym się o to założył? Nie wiem. Myślę, że można było po prostu ściągnąć gorszych piłkarzy. Zamiast piłkarza, który wiemy, że jego sufit jest tutaj, ale dzisiaj jest tutaj, można było ściągnąć gościa, który jest gdzieś tam po środku, ale wyżej już nie pójdzie, tak? Można było to zrobić. Takie decyzje zostały podjęte. Myślę, że to okienko tak naprawdę będzie ocenione za jakiś czas, czyli za, w tej chwili pół roku powiedzmy. Zobaczymy w marcu, kwietniu, jak ci piłkarze będą wyglądać. Wydaje mi się, że Walencja to jest bardzo dobry piłkarz. Wydaje mi się, że Kapustka się odbuduje, ale on potrzebuje przynajmniej do cały ten rok jeszcze okres przygotowawczy. Wydaje mi się, że Boruc daje radę już, a mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy, jak będzie coraz więcej meczu, spotkań grał. Do tego to jest też mądry ruch z tego względu, że on za rok zakończy karierę i w to miejsce wejdzie miszta a, a jakbyśmy ściągnęli powiedzmy ze bramkarza 32-letniego dobrego to po prostu e, no już miszta by sobie nie pograł w najbliższym czasie, tak? E, jako gość, który się tam jest blisko reprezentacji Chorwacji e, Mladenowicz, który jest reprezentantem Serbii no i Lopez, który jest średniakiem, tak, ale klub wtedy nie szukał też gościa do pierwszego składu. No taka jest prawda. Mieli Pecharta, Kante i Rosołka, Nie szukali kogoś lepszego. Tyle. Eee, czy te transfery są złe czy dobre? Nie mam pojęcia. Ale wydaje mi się, że że, że odpalą. Że tak, 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 tak bym to ocenił. Jednym z zarzutów względem radka kucharskiego jest to, że koncentruje się na polskim rynku i ściąga tylko z Polski i że nie ma żadnego rozeznania na rynkach zagranicznych. Na oficjalnej stronie, zdaje się, no raczej na 99%, na no oficjalnej stronie był wywiad. Wiecie co nie pamiętam z kim, chyba właśnie z radkiem kucharskim który w zasadzie ocenił, znaczy opisał cały dział scoutingu, który wygląda tak, że tam jest Kiełbowicz, jest z trzech scoutów, z czego jeden to jest ten z Portugalii, Rui i jest dwóch scoutów, ale do Akademii, którzy czasem pomagają też pierwszej drużynie. No to też sobie wyobraźcie, Kiełbowicz, który, ja go widzę ciągle na treningach, ja go widzę ciągle na, na meczach Legii. Nie wiem, czy on cokolwiek robi, oprócz tego, że jest dyrektorem z, z, od spraw scoutingu. Eee, mamy, m, mamy dwóch skautów na Polskę i jednego na Portugalię. Ten z Portugalii wiem, że coś robi, przynosi nazwiska, ale w tym roku przyniósł nazwiska e, na przykład Richarda. E, słyszałem też o jakichś innych, ale to wszystko byli zawodnicy, którzy kosztowali nie wiem, pół miliona i po prostu nie było pieniędzy. Richarda Legia mogła wziąć. Cały czas był ten temat. Natomiast wzięli Walencję, wypożyczyli Walencję za darmo, bez opcji wykupu, bo tyle mieli kasy. jeszcze część, część, e, część płaci, część pensji płaci mu dalej Brentford. Zostaje nam z tych trzech skautów e, w zasadzie dwóch. W zasadzie dwóch gości, którzy mają ogarnąć cały świat. tak? No, zastanówcie się. No jest jeden gość od Portugalii. Jest Kucharski, który jest dyrektorem sportowym. On powinien tak naprawdę jechać, jak już dostanie info od dyrektora, e, od, od scoutingu, że, on ma, że ten piłka im się podoba, tam jedziemy. No to on wtedy jedzie i faktycznie weryfikuje, czy to jest dobry zawodnik, czy to jest jego praca. On powinien mieć dział scoutingu pod sobą, który, który to wszystko ogarnie. No więc ile może zobaczyć dwóch skautów? No mi się wydaje, że mogą zobaczyć Polskę, mogą zobaczyć Czechy, może Słowację, tyle. Nic więcej. Jeśli mówimy o profesjonalnym dziale scoutingu, to mówimy o tym, że takiego gościa, piłkarza danego trzeba obejrzeć z 5 razy na żywo, e, z 10 razy pewnie można go obejrzeć w telewizji. E, trzeba zrobić cały wywiad środowiskowy, jakim on jest człowiekiem, pogadać z nim, pogadać z jakimiś jego kolegami, może z trenerami. No naprawdę trzeba zrobić duży research, może z dziennikarzami. No wiecie, jak to działa. Trzeba wziąć gościa, który wydać pieniądze na gościa, który... Ma się sprawdzić, naprawdę trzeba włożyć duże roboty, a nie robić to na zasadzie, że sprawdzicie jego statystyki w transfermarcie i obejrzycie filmik na YouTube. Tak to możemy robić my, ale dział, dział scoutingu powinien działać trochę inaczej. No to ile może zobaczyć dwóch ludzi? No sorry, nie dziwcie się, że facet bierze ludzi z Polski, jest po prostu tak inteligentny, że bierze ludzi z Polski. No bo jakby brał na chybił trafił z zagranicy, to by na chybił trafił przychodzili piłkarze. I to nie jest to, że on nie ma kontaktów. Pewnie ma kontakty. Ale co, co z tego, że kontakty macie, że co, menadżer zadzwoni i Wam powie, że jest fajny piłkarz i wtedy go bierzemy? No to jest droga do No to już to przerabialiśmy, naprawdę, już kilka razy to przerabialiśmy, więc dajmy sobie z tym spokój. No okej, okay, możemy raz trafić, raz nie trafić. A jak masz jeszcze trenera z zagranicy, który może coś podpowiedzieć, no to ma to sens, ale to też też to przerabialiśmy, tak? Mieliśmy Longle, mi, e, Longzilla, przepraszam, Longzilla, mieliśmy Agre, mieliśmy Medeirosa, mieliśmy Mamy roszę, który też, no okej, okay, nie, nie kosztował nas majątku, ale, ale jakimś wielkim kozakiem nie jest, więc no, przerabialiśmy ten tematy, więc naprawdę dajmy sobie z kontaktami spokój, po prostu zwiększmy finanse na na scouting, no tam powinno być, nie wiem, z 15 osób, 20 osób, A czemu nie? Czemu my nie ściągamy w ogóle z Afryki? Nie ściągamy w ogóle z Ameryki po, mm, południowej? Brazylia to jest kraj, gdzie naprawdę pojechać nie mówię o pierwszej lidze, ale nawet tam można drugą, trzecią ligę oglądać to można wyciągać takich zawodników, że no, tutaj byłby kosmos, tak? My nie mamy żadnego rozeznania na tych rynkach, no to dlatego tak to wygląda, ale czy to jest wina kucharskiego? No myślę, że nie eee... Nie wiem, czy Was przekonam, nawet nie próbuję Was przekonać. E, prawdopodobnie i tak zaraz się z nim pożegnamy. Jest jestem praktycznie pewny, że, że on za to zapłaci głową. Słyszeliśmy, Dzisiaj coś tam słyszałem, że ma ten Holender z Akademii przejąć ten temat. To jest fajny, inteligentny facet. No ale nigdy nie była dyrektorem, akademi- dyrektorem klubu, więc nie wiem, czy to jest super, super temat. Do tego osłabimy Akademię, która powinna być naszym oczkiem w głowie, więc... Też nie wiem, czy to jest tak, y, taki świetny pomysł. E, no e, Czytam pytania jeszcze. Bartek Jaworski. Jak z, per, jak z perspektywy czasu powinno się ocenić dwa ostatnie okienka transferowe, łącznie z tym? No to o tym, co teraz było, to trochę powiedziałem. No poprzednie Pekard. Y, mi się ten napastnik nie podoba, ale nie jestem w stanie go też jednoznacznie negatywnie ocenić. W zasadzie też był jakiś odcinek w całym tym oknie, więc można sobie od to znaleźć. Facet strzela bramki. Nie pasuje mi jego styl gry, ale strzela bramki. Uważam, że jest pewnym problemem tej drużyny. Natomiast też pamiętajmy, że on nie był pierwszym wyborem. Tutaj też chcieliśmy Alibeka, którego nie było na stać, Świerczoka, którego nie było na Roberta, którego nie było na stać, w pewnym momencie uznali, że dobra, to bierzemy Pecharda, bo znał go chyba Bortnik i na tej zasadzie go wzięliśmy. No, czy zakładam, że Kucharski też go znał, no bo Pecharda to nawet ja znałem, tak? więc, więc to nie był jakiś tam gość, którego trzeba było bardzo skautować, a od Bortnika się po prostu dowiedzieli, jakim jest człowiekiem, Pechard, jakim jest człowiekiem i myślę, że, że to im pomogło w podjęciu tej decyzji. Sliż no, myślę, że dobry ruch, na którym i tak zarobimy, nawet jeśli on się jakoś bardzo nie rozwinie, no to i tak, e, i tak myślę, że zarobimy więcej niż żeśmy zapłacili. No jak no, no co no, o co mam powiedzieć? Mi się nie podoba ten ruch. Główna, gu, gu, główny mm, zarzut, tylko pytanie, czy to jest zarzut do kucharskiego czy do mioduskiego, nie wiem. Natomiast uważam, że w zimie powinien właśnie przyjść napastnik do pierwszego składu. Powinien przyjść skrzydłowy do pierwszego składu. Jedno i drugie nie, nie, się nie wydarzyło. Przyszedł re- ewentualnie właśnie jakiś nap- napastnik do mm, rotacji i skrzydłowy do niczego. Eee, e, pytanie, czy to były fundusze, no bo też pamiętam. Jeden przez za darmo, drugi przez jakieś 50 tysięcy złotych, czy coś w tym stylu. Jak były i z tego nie skorzystaliśmy, no to błąd dyrektora. Jak nie było no to... no to takie decyzje zostały podjęte, no... Napastnika do podstawowego składu nie dało się ściągnąć za 50 tysięcy złotych i na pewno... Cholewia zarabia niewiele więcej pewnie niż juniorzy, więc... no jest jak jest, tak? slisz ok, były pieniądze na Slisza, ale podejrzewam, że to też było troszkę inny temat. O, dzisiaj w kawałkach nagrywam ten ten, wszyscy tutaj latają. E, wracając do Slisza. Yy. Podejrzewam, że te pieniądze były na slisza, bo po prostu te pieniądze dało się odzyskać. W sensie jakby jakby Kucharski powiedział, że on chce półtora miliona wydać na Libeka, to prezes by powiedział, ok, ale ja tych pieniędzy nie odzyskam, więc nie dostaniesz tych pieniędzy. Na slisza powiedział mu, że że potrzebujemy półtora miliona, no to te pieniądze się znalazły, no bo on w momencie podpisania kontraktu z Legią był pewnie wart ze trzy miliony, tak? Więc więc to był jakby łatwiejsza inwestycja, że tak powiem. Także no... Ciężko mi tamto okno oceniać. Tak? A dru, dru, druga, druga rzecz, która mi się nie podoba, sorry, tak się trochę wybiłem, bo ciągle mi coś przeszkadzają. E, druga rzecz, która mi się nie podoba, to, to że te transfery zostały zrobione, w, znaczy tak naprawdę te wzmocnienia zostały zrobione teraz. Nie dało się teraz zrobić tych transferów, bez obozu, bez sparingów, na szybko. To powinno być robione w zimie. Sześć transferów w tej chwili, w zasadzie cała szóstka zagrała w pierwszym składzie na mecz z Karabachem, jak zagrali, tak zagrali, ale to też pokazuje, że te transfery nie mogły być złe, skoro przyszedł nowy trener, który nie brał udziału w tych transferach i 6 na 6 wystawił w pierwszym składzie. To powinno dać do myślenia, nie? Ale te transfery powinny w większości zostać zrobione zimą. OK, rozumiem, że Boruc za Majeckiego teraz. OK, Weso się rozsypał, trzeba było ściągnąć Jurę albo Mladenowicza. OK. Eee, odszedł nowikowy, a tu też trzeba było kogoś ściągnąć, ale to powinny być właśnie tylko te trzy transfery i trzy pozostałe powinny być zrobione w zimie i to co mówiłem skrzydłowy eee, i napastnik do pierwszego składu to były, to były realne potrzeby na zimę to były to były kluczowe potrzeby na zimę i tego nie zrobiliśmy no to już musicie sami sobie ocenić, czyja to wina. Ja, tak jak mówię, zakładam, że kucharski musi się w pewnych warunkach finansowych obracać. Może to niczyja wina. Może to niczyja wina. No takie, takie mamy realia, mamy długi, mamy, mieliśmy to LTC i mamy to LTC i musimy za niego, za nie płacić. Może nie ma co tutaj akurat szukać winy w tym budżecie. No jest jak jest. No i efektem tego jest brak pucharów po raz kolejny. Dobra, kolejne pytanie. Łukasz Hubuk. Czy nie skupiono się za bardzo nad nazwiskami niż potrzebami brak typowych skrzydłowych bez wzmocnienia na pozycji napłasnika, bez wzmocnienia na środku obrony? Ciężko mi powiedzieć. To znaczy... Czy skupiono się nad, nad nazwiskami, to nie odpowiem Wam na to pytanie niż potrzebami. Wydaje mi się, że nie, ale nie wiem, wydaje mi się, że nie. Generalnie, że pozycje, które chcieli od początku uzupełnić, to uzupełnili. O tych pozycjach mówili i te, te pozycje uzupełnili. Brak typowych skrzydłowych, no to prawda, ale WKO nie chciał grać typowymi skrzydłowymi, tak mi się przynajmniej wydaje. Wydaje mi się, że to Mladenowicz, Rosza, Wesowicz, Karbownik czy Juranowicz na bokach obrony. Każdy z nich jest tego samego typu zawodnikiem, czyli atakującym, a nie broniącym. I to oni mieli robić tak naprawdę za za skrzydłowych. Natomiast prawdziwi ci nominalni skrzydłowi mieli tak naprawdę grać bliżej środka boiska i brać udział bardziej w rozegraniu, tak? I stąd pomysł z Walencją, myślę, że z kapustką. Też się przewijał Richard, który bardziej jest gościem, który lubi grać bliżej środka, nie jest typowym skrzydłowym. Felix był temat Felixa, więc no, tak, no widać, że szukali konkretnie takich piłkarzy, dlatego nie ma skrzydłowych bez mocniej na pozycji napastnika, no był Lopez no, po, po części się z Tobą zgadzam no, Lopez też uważałem, że to jest ciekawy zawodnik ale to jest zawodnik na poziomie Kante i Pecharta a potrzebowaliśmy kogoś lepszego no tylko, że oni od początku też właśnie nie szukali nikogo mam wrażenie, że tam bardziej by liczyli na to, że Kante odejdzie i tam miałby się jakiś taki temat, zanim się Kante tam dwa razy rozsypał że on by odszedł, to wtedy pewnie by przyszedł ktoś lepszy może ktoś lepszy niż Lopez no to tak czy inaczej to jest pozycja, którą trzeba uzupełnić no i brak bezmocnie na środku obrony to też był błąd, jak widać no ale to, to ta sama sytuacja w sensie mamy, mamy środkowych obrońców i też myślę, że liczono, że pojawi się jakaś oferta za Wieteskę liczono pewnie, że pojawi się jakaś oferta za Remiego albo się chociaż z nim jakoś dogadają, żeby sobie poszedł wtedy ktoś by przyszedł no mamy czterech środkowych obrońców, mamy jeszcze Astiza i Mosura i myślę, że brak pieniędzy też spowodował to, że no tutaj nikogo nie szukaliśmy, tak na innych pozycjach po prostu wzięli zawodników, żeby mieć po dwóch na każdej pozycji, więc no stąd mi się wydaje, trochę z biedy, a nie z tego, że szukali nazwiska, a nie wzmacniali pozycję dobra to chyba tyle, jeśli chodzi o dyrektora sportowego Co jeszcze chciałem powiedzieć? No może tyle o Kucharskim i przejdę już do meczu. W zasadzie to mi się o tym meczu nie chce mówić. Ta drużyna wyglądała totalnie rozbita metalnie, od początku w zasadzie do końca, ale już po stracie bramki to był dramat. No... Nie, nie, nie wiem, naprawdę, no ja rozumiem, że może byli, znaczy na pewno byli źle przygotowani fizycznie i wtedy jest troszkę inne nastawienie psychiczne, ale no szczerze mówiąc, no tak doświadczenie piłkarze nie powinni pokazać, że jak są takimi miękkimi fajami, no trochę mam do nich pretensje o to przynajmniej, no, no nie są w pierwszy, raz, pierwszy raz w takiej sytuacji, więc oczekiwałbym czegoś więcej, tak? E- po przygotowaniu fizycznym to mówiłem e, tutaj mieliśmy jakieś takie jedno pytanie Bonda Sovar, jak to jest możliwe że przy takim specjaliście, za jakiego używa, uważany jest bordnik, piłkarze są w tragicznej formie fizycznej no nie wiem przyjacielu dlaczego, nie wiem jak, jakim cudem jest to możliwe ale są. So. myślę, że ten spadek był widoczny już od dawna wydawało mi się, że to nie może tak długo trwać no bo to jest coś, co Forma fizyczna, no można to poprawiać, no po prostu, no pracujesz codziennie, była jakaś przerwa, w ostatnich meczach WUKO już dał wszystkim odpocząć, więc no szczerze mówiąc nie, nie do końca rozumiem to, dlaczego ta drużyna w tej chwili wygląda, dalej wygląda tak fizycznie obawiam się, że jeszcze będzie wyglądała, bo no, po pierwsze Bortnik dalej tam jest, no to tak naprawdę nam odpowie na pytanie, czy to była wina Bortnika, czy to była wina treningu Wukowicia, bo Też nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że tak, to Bordnik zawinił. Wydaje mi się, że dużo jest też uzależnione od samego trenera i to może po prostu Wuko być tutaj winny. Ponieważ Bordnik dalej pracuje, no to na pewno się o tym przekonamy. Pamiętajmy, że on na początku rewelacyjnie przygotował ten zespół. To był jeden z najlepiej przygotowanych zespołów w polskiej lidze i chyba jeden z najlepiej przygotowanych legii, jakie widziałem. Jedyny Co? No to mam wrażenie, że on się nie do końca odnalazł w tej całej pandemii. Co też mu nie wystawia dobrego świadectwa, bo tak jak kiedyś wspominałem, dobry dobry specjalista radzi sobie właśnie w takich sytuacjach, a nie na zasadzie, że mam kartkę rozpisane, wszystko od A do Z i jadę. Cyk, 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 cyk. Nie, właśnie jak jest nietypowa sytuacja, to wtedy pokaż, że jesteś lepszy niż inni, bo tak tak to potrafią wszyscy e, przygotować siebie zespół, no amator się może przygotować bez problemu do, do startu w maratonie i złamać spokojnie 3 godziny nawet, więc więc naprawdę nie jest to jakiś kosmos, więc yy, no na pewno tutaj Bortnik też bez winy nie jest e, przygotowanie oczywiście fizyczne jest na, na, na konto WUKO, natomiast e, no sorry, ale muszę muszę powiedzieć, Michniewicz w tym meczu zupełnie legi nie, nie pomógł. I jestem ciekaw, czy to, mm, czy on wyciągnie trochę z wniosków i zajdzie na ziemię, czy no, będzie tak płynął. To znaczy, no, ja rozumiem szalone wizje, ale postadzenie najlepszego piłkarza, czy widzieliście kiedykolwiek, żeby jakikolwiek trener sadzał najlepszego piłkarza na ławce? puszczał go tam w 60 minucie i mówił, że to jest jakaś genialna taktyka, że wtedy na podmęczonych rywali on wyjdzie i poza No ja nie widziałem, nie widziałem, żeby, nie wiem, Messi, Ronaldo, De Bruyne czy ktokolwiek siedział sobie na ławce, bo trener wymyślił taki, wiesz, szacher-macher, to będzie geniusz. Nie wyszło to zupełnie, nie wyszło to zupełnie, taktyka też nie wyszła zupełnie, tak rozbitej, tak niewiedzącej, co ma robić Legia, dawno nie widziałem. Klaf, jak na początku te 3-5-2 próbowało wprowadzać, no trochę to taki burdel był, ale chyba tutaj jeszcze, chyba jeszcze tutaj bardziej. No, wtedy to pamiętam, że nie działały te boki ale coś tam mimo wszystko działało, tutaj w Legii nie widziałem nic, żeby działało, a co najbardziej mnie zasmuciło, bo ja nawet napisałem tweet w 45 minucie, że było beznadziejne, na szczęście wynik jest w miarę ok, teraz można wszystko poprawić, tak, skorygować taktykę, skorygować skład, może opierdolić tych piłkarzy, żeby po prostu pokazali jaja, tak, no nie, nic z tego nie było. Wyszliśmy tym samym taktyką, tym samym składem i po prostu spier- dostaliśmy najpierw jedną, yy, jedna poszła setka, którą Boruck jeszcze wyciągnął, no i druga, gol, dziękujemy. Poszła jedna zmiana, która nic nie, Już widać było, że drużyna nie istnieje. Poszedł drugi gol, dopiero druga zmiana, no... Wszystko, mam wrażenie, że wszystko, co można było zrobić źle w tym meczu, Michniewicz zrobił źle. I to nie jest tak, że ja go winię za ten mecz, czy... Czy już go zwalniam? Nie, no absolutnie, ale będąc uczciwy, trzeba oceniać to, co on on zrobił przez ten tydzień. No niestety, mam wrażenie, że czasem dobre... znaczy, jak to mówiło się, nie można, nie można, nie można aż tak przekombinować, tak, że że można się w tym troszkę zatracić. i, I to był chyba taki okres. To znaczy, Legia może grać taką taktyką, ale ale myślę, że tego też się nie da wytrenować w tydzień to trochę zbyt optymistyczne mam wrażenie było podejście jest pewnie kilka pytań odnośnie tego meczu czekajcie chwilę jak można ocenić pracę środkowych obrońców z Dritom dawali radę Umieli rozgrywać od bramki, wymieniając między sobą podania, wyjść od pressingu i rozpocząć grę do przodu z karabagem, z karabachem już wyglądało to kiepsko, piłka parzy i tak dalej, takie założenia, czy już umiejętności nie starczyło. Takie założenie, czy już umiejętności nie starczyło, aby grać podobnie. No przede wszystkim Drita nie atakowała pressingiem, my mamy mamy od dawna z tym problem. Ten problem był maskowany trochę przez Martinsza, który grał na szóstej, który schodził między środkowych obrońców i to on był odpowiedzialny za rozegranie piłki. No i mam wrażenie, że tutaj też sobie dużo krzywdy zrobił Wukowicz, tym, że tego Martinsza odstawił od składu. Mimo, że Martinsz był w gorszej formie, no to jednak w dużej mierze on to to nam załatwiał. Tak uważam, że generalnie musimy ściągnąć środkowego obrońcę, który potrafi rozegrać piłkę. Nawet trochę kosztem tego, czy będzie lepszy w bronieniu niż Lewczuk przykładowo, ale przede wszystkim powinien rozegrać piłkę wydaje mi się, że też przydałby się gość, żeby był niższy, bardziej zwrotniejszy dynamiczny, no bo mamy samych zawodników, którzy są wolni mało zwrotni którzy no idą w zwarcie no bo inaczej nie są w stanie sobie poradzić a tak się nie da grać wysoko tak naprawdę, a chcemy grać wysoko i chcemy atakować więc przy kontrach rywala mając zawodników, którzy nie są w stanie szybko się zerwać, wygrać pojedynek biegowy, których łatwo kiwnąć jeden na jeden, no to, no to, mamy, to mamy duży problem. I dlatego jakbym szukał środkowego obrońcy, to bym nie patrzył na, nie wiem, przykładowo Petraszka czy jacha, tylko szukałbym raczej kogoś, kto... Kto jest może w profilu Pazdana kiedyś, albo Czerwińskiego, nie mówię, że akurat Ci, ale, ale wiecie o co mi chodzi, tak, trochę niżsi, trochę zwrotniejsi właśnie, co się mogą trochę pościgać. No i oni wcale nie mają złego wyprowadzenia, szczególnie moim zdaniem Pazdan to co on potrafił tą piłkę jakoś wyprowadzić do przodu. Chociaż to też oczywiście nie jest jakiś tam super poziom. No a może trzeba na tego musura stawiasz i co będzie, to będzie. On w piłkę potrafi grać i coś tam obroni. I zarobimy na nim też du- duży, duży hajs, więc... Więc może to jest pomysł. Dobra, czekajcie, jeszcze co tam Zapytanie. Dobra, Łukasz Abramczyk. Kto teraz powinien odejść, żeby coś się coś na nim zarobić, a nie osłabić kadry szkoda sorry, że tak czytam, ale ponieważ mam daleko laptopa, to już trochę nie ten zrób no, od karbownika trzeba sprzedać no tak naprawdę nikogo więcej nie sprzedamy lukiniarz jest do sprzedania, oczywiście, za duże pieniądze ale no, to jest facet, który jak odchodzi no to ja tego nie widzę zupełnie w tej chwili no jeśli on odchodzi, no to musi przyjść od razu jakiś gruby transfer tego, inaczej tego nie widzę no Walencja czy Kapustka no, trochę czasu pewnie będą potrzebowali zresztą no, jak odchodzi jeśli Walencja miałby grać na dziesiątce no to, no to kto będzie grał na skrzydle wtedy się tam gdzieś robią problemy więc absolutnie więc jeśli Luki odchodzi no to ktoś musi gruby przyjść jeśli Karb odchodzi no to można sobie tak naprawdę na razie nikogo nie ściągać na prawej stolarski jako rezerwowy Jurenowicza jakoś tam prze, prze, przeskoczy na środku mamy tak naprawdę Slisza, Gwilię, Martinsza, Antolicia jeszcze. No to tylko na nim. Na resztę tam to jest tylko schodzenie z listy płasno. Hołownia, Kostosz, Remiego, którego nikt nie weźmie, Nodzia, którego nikt pewnie nie weźmie. Z chęcią bym się jednego napastnika pozbył, ale kogo? pycharda pewnie nikt nie weźmie. A Kante, jak będzie zdrowe, no to będzie po prostu napastnikiem, więc... Jego troszkę byłoby szkoda. No Antolic mógłby odejść, pewnie by Legia zarobiła jeszcze na nim z jeszcze 200 tysięcy euro albo coś w tym stylu. No, ale czy on by się nie przydomił o wszystko? No może byśmy dali radę. No jakby karbownik miał zostać, no to Antolic spokojnie może odejść. Ale no to żadne pieniądze, tak jak mówię, no schodzenie nie tylko z listy, z listy płac. jak no. dobrze by było go pogonić, no ale on też przecież nie odejdzie, więc wiecie. Dobra, Piotr Marski jak myślicie, karbownik do Włoch na zasypanie dziury, czy gruba wyprzedaż i zaczynamy z czesiem od zera? Czy kolejna przebudowa miałaby sens? Pff, no dzisiaj Di Marzio, ktoś tam pisał, że karbownik do Parmy, nie wiem, coś koło 6 milionów, ale, ale najpierw wypożyczenie, potem ten, nie wiem, czy to zasypuje dziurę. No chyba nie zasypuje, jeśli, jeśli wy, tylko wypożyczenie. Także... Także jeśli na wypożyczenie, to spodziewam się, że jeszcze ktoś może odejść. Ale czy gruba wyprzedaż? No nie ma za bardzo kogo wyprzedawać. No, tak jak mówię, no, można się pozbyć tą paru, który, którzy mniej dają, którzy są dzisiaj rezerwowi, ale tu ciężko będzie pewnie się ich pogonić. Natomiast no tak, no to lukiniarz, no. Czy kolejna przebudowa miałaby to Nie miałaby sensu, no, ale my jesteśmy w wiecznej przebudowie. Tak naprawdę to już za prezesa Leśnodorskiego byliśmy w przebudowie, więc co zrobić. Pechart jest najskuteczniejszym zawodnikiem Legii, czy mimo wszystko nie staliśmy się zakładnikami jego stylu gry, determinuje to określoną taktykę, dużo wrzutek, dośrodkowań, zaryzykować i wstawić innego napastnika kosztem niskiej skuteczności, ale być może ładniejszej gry no tak, zresztą chyba rozmawialiśmy o tym pechardzie za 100 razy w tym programie, więc więc tak ja mimo wszystko jestem zdania, że lepiej mieć mniej skutecznego napastnika, ale być bardziej nieprzewidywalną drużyną zresztą uważam szczerze mówiąc, to ja bym, jeśli Kante nie jest zdrowy albo w formie ja bym grał rosołkiem, dlaczego nie? ja uważam, że ten chłopak ma naprawdę wszystko, żeby grać na dziewiątce on wcale nie jest nieskuteczny Potrafi kończyć akcję. Ma przede wszystkim też czutkę. Poza tym mam wrażenie, że on ma praktycznie wszystkie cechy dobrego napastnika. No, musi nad każdą oczywiście pracować dużo, dużo, dużo. Ale w nidzę w nim w duży potencjał. No ja bym chyba w niego inwestował. Eee, potrzebny bardziej napastnik czy obrońca? Myślę, że obaj są potrzebni, ale jakbym dzisiaj miał wybierać, no to chyba bym wybrał... Nie wiem kogo. No eee, no... No w obrony Lewczuk pewnie No Jędza Lewczuk da się ich odbudować Wieteska jako rezerwowy Się nada, no jeśli będziemy grać Jeśli chcemy grać trójką z tyłu No to wtedy na pewno obrońca jest kluczowy W tym wszystkim Ogólnie to trzeba też powiedzieć, że Jak napastnik Ci strzela bramki To jest Ci łatwiej, tak? W sensie, no w obronie jakby postawić na stiza To pewnie da się to jakoś poukładać a w ataku, jak postawicie my sobie na nie wiem, kogoś typu. Lopez w obecnej formie, no to to, to to mi się nie da poukładać, tak? W sensie no koniec, no, nie będzie strzelał, nie będzie gry z przodu koło ko- 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 kaplica. W tej lidze generalnie, jeśli masz napastnika, który ci 20 bramek w sezonie, to wszystko jest łatwiejsze. Oczywiście pozycja obrońcy tak samo jest ważna, no ale znamy przypadki przeciętnych obrońców, którzy w tej lidze sobie dają bardzo dobrze radę, no w tych najlepszych klubach natomiast jednak napastnik musi być koniem, żeby strzelać więc dla mnie zdecydowanie napastnik nie wiem, czy wszystko poruszyłem myślę, że i tak wyszło mi jakoś długo gardło już mnie boli kończę, nie wiem mam mam nadzieję, że nie było jakoś bardzo pesymistycznie uważam, że najważniejsze dla tego klubu w tej chwili to po prostu się nie wyprzedać nie wyprzedać się no idealnie by było tak naprawdę sprzedać karbownika, jeśli by to zasypało całą dziurę to można na bazie tego co mamy budować dalej a uważam, że tak jak mówię skład nie jest zły, uważam, że da się na tym składzie budować wydaje mi się, że potrzeba trzech wzmocnień ale trzech konkretnych konkretnych wzmocnień i tu trzeba inwestować, no niestety Pewnie okaże się, że żeby tu zainwestować, no to oprócz karbownika trzeba sprzedać jeszcze, jeszcze kogoś, żeby mieć, jak to się mówi, coś na ruchy. Środkowy obrońca, napastnik i myślę, że dalej skrzydłowy. Skrzydłowy, po pierwsze wcale nie mamy tak dużo skrzydłowych. Kapustkę pewnie trener będzie widział na środku. Więc co nam zostaje? No, czołek i walencja, ewentualnie, tak? No, także jeśli będzie chciał grać z jakimiś skrzydłowymi, no to skrzydłowy jest tutaj obowiązkowy. Ostatnią rzecz, ostatnią rzecz, jaką chciałem powiedzieć, co mi się przypomniało: polityka odnośnie młodych piłkarzy Legii. I nie tylko myślę o piłkarzach Legii, ale, ale ściąganiu piłkarzy przez Legię. Ja często słyszę o tej wypowiedziach Mioduskiego, to, że mi chcemy być drugim bazel, drugim Dynamo, Zagrzeb i tak dalej, i tak dalej. Super. Wspaniale. To się zapytam. W tym roku można było ściągnąć Iwo Kaczmarskiego z Korony, Szelongowskiego z Korony, Ratajczyka z UKS-u, Muńskiego z Arki. Ja myślę, że cała ta czwórka kosztowałaby jakieś 5 milionów złotych. Czy to są duże pieniądze dla takiego klubu jak Legia? Myślę, że nie. 5 milionów złotych za cztery duże talenty. Kaczmańskiego chcieliśmy, podprzedłużył kontrakt, Szalengowski poszedł do Rakowa, Ratajczyk poszedł do Zagłębia, Młyński jeszcze siedzi w Warce. 5 milionów złotych. Przynajmniej jeden z tych gości wypali. Przynajmniej wtedy Legia by zarobiła 25 milionów złotych. Przynajmniej. Myślę, że może nawet 50. Czemu nie? To są chłopaki 16, 18, 18, 19 lat. Więc naprawdę możliwość sprzedażowe olbrzymie. Jeśli my chcemy naprawdę być drugim Bayernem, to my musimy ściągać takich zawodników na potęgę. Oni muszą tu trafiać. Oni mogliby zostać w tych klubach, które są, dalej się rozwijać. Zastanowimy się, co będzie za pół roku, zastanowimy się, co będzie za rok. Może za pół roku któryś z tych trzech skrzydłowych idealnie by nam już podpasował jako prawdziwe wzmocnienie do tego, dla tego klubu do, gość do może nawet pierwszej jedenastki albo przynajmniej do osiemnastki jeśli my nie będziemy w, to, w tą stronę iść no to, to pozostanie nam drugie wywiady z Mioduskim czyli płacz o to, że tego nie weźmiemy, bo on idzie za 5 milionów yy, za granicę a powinni nam oddać no, za darmo, żeby się tutaj rozwinął bo on tam później nie będzie grał no super no ale to o tym trzeba myśleć właśnie teraz. O tych zawodnikach, których, e, o których Mioduski płakał, że kosztują 5 milionów i nie chcą mu dać za darmo, to ja mówiłem pół roku wcześniej, rok wcześniej, kiedy jeszcze można było ich kupić. Tylko oczywiście no, trzeba było zapłacić, no bo za potencjał się płaci. No ale jeśli za Żurkowskiego mógłby zapłacić 500 tysięcy euro, no to chyba warto, skoro w by odszedł za 5 milionów euro, tak? Tak mi się wydaje. Dodajmy do tego, że tracimy łakomego prawdopodobnie. Odszedł praszelik. No ta polityka z młodymi zawodnikami wcale nie napawa optymizmem i trzeba by się nad tym zastanowić. Ja rozumiem biedę, natomiast tu mówimy o prostym biznesie. Ściągasz czterech bardzo utalentowanych zawodników, których można było ściągnąć, bo się tak wszystko fajnie ułożyło. Za 5 milionów złotych. Weźmy wszystkich. Dlaczego mamy wziąć jednego? Weźmy wszystkich. 5 Czterech. Za 5 milionów. I masz praktycznie pewność, że za z kilkukrotnym zyskiem odzyskujesz te pieniądze. No ale to trzeba, to trzeba mieć też pewnie jakieś zaplecze, no nie wiem, mieć jakiegoś inwestora. No ale okej. Okay. myślę, że to też można byłoby znaleźć, gdyby, gdyby ktoś tak wyszedł i wizję taką przedstawił. Okej. Okay. ja bym chciał zainwestować, nie wiem, bańkę, jakbym miał zainwestować bańkę, żeby za 3 lata wyciągnąć z tego bańkę 500 a resztę niech ma klub w porządku, nie wiem, ale to trzeba to już, ja, ja, nie, ja nie operuję nad takimi pieniędzmi, więc nie będę udawał najmądrzejszego, na moją ligikę po prostu, na moje, na moje myślenie to, to się wszystko jakoś składa do kupy, no ale, no ale okej, okay, to za mało nazykałem, to ponazykałem sobie na koniec Dobra, dzięki wszystkim za wysłuchanie. Nie wiem, jakoś chyba mega długo, vlog to pewnie jeszcze nigdy taki długi nie był. Ale no, zbierało się po tym meczu, więc, więc tak wyszło. Dajcie łapki w górę, dajcie tam dzwoneczki, suby, co tam, co tam trzeba dać. Dzięki temu się ten kanał będzie miał szansę się jakoś tam rozwijać. No i co, I do następnego razu? No. Wyładek napisał, że żeby nie nakręcić, bo to szkoda z Ja Ja się generalnie z nim zgadzam miałem tego nie nagrywać i zresztą wczoraj Mateusz właśnie pisał czy nagrywamy, mówię, nie nagrywamy I jak dzisiaj stwierdziłem, że nagrywamy to on mówi, że, no, że sorry, ale już, już nie może ma rację, no ale że sporo osób pisało, że chciało no to to nagrałem solo i zobaczymy co z tego wyjdzie dobra, dzięki bardzo, trzymajcie się się ma